0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere
1: på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
0: Velkommen til Samfundstanker, samtaleprogrammet, hvor jeg og en skiftet gæst kigger på emner, som har blinde vinkler, som vi belyser. Og dagens gæst, det er Nina Brunet, som er... Øh, Faglig koordinator for Socialsygeplejerskerne i Region Hovedstaden og medlem af Rådet for Socialt Udsatte. Vi skal tale om de socialt udsatte i Danmark. Hvordan velfærdsstaten behandler dem, hvordan sundhedsvæsenet mere specifikt behandler dem, fordi det er der, hvor du arbejder. Men først skal vi måske lige høre, hvad en Socialsygeplejerske er.
1: En Socialsygeplejerske er en sygeplejerske, som har en særlig ekspertise, en særlig faglighed i forhold til at arbejde med hjemløse, stofbrugere og mennesker, som er afhængige af alkohol, psykisk syge. Den ekspertise har de og bringer i spil, når, det, når socialt udsatte bliver indlagt på hospitalet. Og hjælper sådan set både patienten, men i særdeleshed også personalet til at forstå de, de udfordringer, den type patienter kan have, når de er indlagt, mm. øh, og de øh, levevilkår og livsvilkår, de lever under, som gør det så vanskeligt for dem en gang imellem, at være i stand til at modtage den behandling, vi tilbyder. Så det er en, en faglig ekspertise, en sygeplejerske har, som hun sætter i spil til, til gavn for både patienten, som hun ligesom bliver tailorøer for, men også for at give faglig sparring til det øvrige personale.
0: Og det er noget med en ret ny til, ikke? Er... Nej, jeg startede
1: det tilbage i 2006, så ny og ny, men øh,
0: men og Det er jo relativt nyt på over til sygeplejerske i hvert fald, ikke? Jo, det jo, jo Æh, det er rigtigt. Jo, vi så...
1: jo nyt på den. Fortsætter jo længe
0: vi har haft en velfærdsstat, så er det en relativt ja, ny ting.
1: Nej, funktioner. Og, og det nye. synes i
0: dig der opfundede det?
1: Ja, jeg tog initiativ til det efter at have arbejdet som gadesygeplejerske i en længere og række og oplevede de udfordringer der var for den patientgruppe når de blev ja. indlagt på hospitalet.
0: Så du var en del af det, der hedder Gadejuristen i dag på et tidspunkt?
1: En kort overrække var jeg, ja. var, var jeg med til at starte Gadejuristen, men før der arbejdede jeg som gadesygeplejerske i forskellige projekter. Hvorhenne? Københavns Kommune, men primært Istegade-Vesterbro okay. indledningsvis. Ja. Den åbne stofscene, som det i den grad var dengang. Nu er der jo sket så mange tiltag sidenhen med stofindtagelsesrum, så gadebilledet ser anderledes ud i dag, end da jeg var tilbage i 98 på gaden som sygeplejerske. Okay.
0: Og der konstaterede du igennem det arbejde, at der manglede noget i sundhedsvæsenet.
1: Jeg konstaterede to ting meget tydeligt. Ja. Det ene var, at vi har at gøre med en gruppe mennesker, som var rigtig fysisk syge, men også psykisk syge, men også rigtig altså rigtig mange somatiske lidelser. Jeg konstaterede, at de simpelthen ikke har lyst til at blive indlagt på hospitalet. Hvorfor? Og det er jo det, der er forklaringen, som kommer nu, okay, okay. At, at, de, at de simpelthen oplevede, at, øh, at de blev rigtig dårligt behandlet og modtaget og set ned på og ikke blev hørt på. Så der skulle virkelig meget til, for at de kunne blive overtalt til faktisk at henvende sig. Det skulle virkelig være galt.
0: Altså set ned på af øh, personalet? Ja, desværre. Okay. Dengang. Dengang, men det bliver det ikke nu.
1: Nej, jeg synes, altså, men det er jo så en anden historie. Jeg synes, der er sket en bevægelse øh, af alle mulige grunde. Måske også tiden har jeg arbejdet med, og de politiske stemninger og strømninger, men jeg synes, der er en anden åbenhed for, at vi øh, vil, vil gøre det bedre. Der er stadigvæk masser af udfordringer, både på tværs øh, af hospitaler og kommune, men også inde på hospitalerne er der stadigvæk udfordringer. Men jeg synes, at tonen og tilgangen er optimistisk bedre.
0: Mm -hmm. okay. Hvilket. Uh, altså, man kan sige, historien er, er jo på sin vis overstået. Det er altid interessant at høre om, hvad problemerne var dengang. Men det er måske mere interessant at tale om, hvad de tilbageværende udfordringer er for uh, socialt udsat som. Ja, vi skal måske lige tale om, hvem taler du om, når, når du taler om socialt udsatte? Altså, hvem er de?
1: Ja, tak for det spørgsmål, fordi i virkeligheden er, at, at der er jo, der er egentlig rigtig mange, der ligesom, inklusive mig selv, ja. som også sidder rådet for socialt udsatte, når vi sådan skal begrebsligt gøre det, forstå, hvad er det egentlig, vi taler om, når vi snakker socialt udsatte? Jeg forstår det, vi forstår det, øh, som, som øh, folk i sådan, hvis man skal sige, den tunge ende, som har komplekse problemer. Hvad er komplekse problemer? Hvad, for, hvad, hvad tænker du? Altså, så det bliver folk, som har en afhængighedsproblematik, altså som er stofmisbrugere, eller har et massivt alkoholmisbrug. Typisk kombineret, plus en psykisk sygdom, plus hjemløshed, plus et rigtig dårligt netværk. Altså stor ensomhedsfølelse blandt denne her gruppe ja. også. Så det er, det, er, det er paletten, og det er tit, når det er kompleksiteten forstået som, at de har alle delene, både hjemløshed, arbejder på gaden med at sælge sex, og misbrug og psykisk sygdom. Det, er, det gør det utrolig vanskeligt, at øhm, også for et sundhedsvæsen at håndtere, fordi de kommer med en palet af udfordringer. Ja. Øhm, så der, det kalder også på en, en særlig faglighed. Og det er jo der, hvor socialsygeplejerskerne kommer ind, fordi den har de og prøver at understøtte den behandling, som både lægerne og sygeplejerskerne i det øvrige sundhedsvæsen faktisk prøver at håndtere. Nogle gange har vi bare øhm, svært ved at, at tilbyde det, som de faktisk efterspørger. Og mm. det er jo en, en Længere diskussion.
0: Men helt, det her med udtrykket socialt udsatte. Øhm, er jo, det, jeg har faktisk haft en, en, en diskussion nogle gange med, med rådet for socialt udsatte om, at jeg synes, at de perioder har haft meget fokus på kontanthjælpens størrelse og sådan nogle ting, hvor jeg har gjort opmærksom på, at jeg synes egentlig ikke, at den gennemsnitlige kontanthjælpens er socialt udsat. Altså, det kan jo ikke sammenlignes at være på kontanthjælp et halvt år, og så med noget af det, du beskriver. Så, så der, den der afgrænsningsproblemstilling er også relevant, synes jeg ikke. Altså, fordi hvis man inkluderer for mange øh, personer, altså hvis man siger, at øh, en person, der sådan set både har, har hjem og familie og passer et arbejde, men drikker lidt for meget. Det er jo også en, der har et alkoholmisbrug, men det er jo ikke en person, der er socialt udsat. Nej. Det er en person, der har brug for noget hjælp ja. til at komme over sit ja alkoholmisbrug. Ja. Altså man skal passe på, at man ikke udvider gruppen for meget, ja. fordi det er til skade for dem, der virkelig har problemer.
1: Det, det, er, det er jeg fuldstændig enig, enig med dig i. Og hvis det kun kommer til at handle om et økonomisk problem, ja. at så længe, at de bare får lidt flere penge, eller vi hæver kontanthjælp med, at vi så tror, at det er løst med det, så, 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 så svigter vi dem, som virkelig kalder på at få en hjælp, som er meget og mere øh, en en, en, en penge. Mm. Øhm, men, det er jo, men det er jo et kontinuum. Altså, fordi du kan også godt have en, som er svært socialt udsat, og som lige pludselig med en rette hjælp og støtte bevæger sig et, et, på det her kontinuum, og måske lige pludselig ender i en lejlighed, og, og, og måske begynder at blive arbejdsmarkedsparat. Ja. Og så vil det måske være den person, du taler om, som, ja. som har kontanthjælpen, som økonomien som den primære udfordring nu, men kommer herfra. Og så er der nogen, der kan føde, føde ned den anden vej. Ikke? Det starter med et alkoholmisbrug, ja. familien krakelerer, jobbet mister man. Ja. Men, men det er jo ikke den store gruppe, som altså ender på gaden. Nej. Det er nogle andre grunde, der gør, at man ender
0: på gaden. Bevægelsen den anden vej er jo interessant. Du kan sikkert ikke sætte en procentdel på, men hvor mange af dem, der er på gaden, øh, ender med at komme ud af det og få en en, en tålige tilværelse med eget hjem og arbejde og for, at være og så osv.
1: Altså det, som jeg har set igennem alle årene, det er som om, at der er, øhm, altså nu, nu sætter jeg det lidt sort-hvidt op, der er to måder, man ender på gaden. Enten så vi næsten sige, at man bliver født ind på gaden, fordi ens egen forældre har haft misbrug, og man er blevet tvangsfjernet, man er vokset op på børnehjem, eller plejefamilier, og når man bliver 18 år, og ikke rigtig er lykkes med at få færdiggjort folkeskolen og uddannelse. Så de, det er som om, de altid har levet lidt et parallelt liv, og, og vejen og inden på gaden, er ikke særlig lang. Og så er der, og så er der den anden gruppe, hvor at, at det hele tilder typisk, typisk i forbindelse med også noget psykisk sygdom, øh, måske noget psykose eller en, en massiv depression, så, som måske har haft et velfungerende liv. Men den der med, som man tit siger, når man ser den hjemløse på gaden, det kunne også ramme dig og mig. Den køber jeg ikke. For det kommer aldrig til at ramme dig og mig. Vi ender aldrig på gaden.
0: Vi er alt for privilegerede. Men, men dem, der ender på gaden, hvor mange, hvor, hvor mange af dem øh, kommer ud af det igen? Altså, hvor stor en anden del af dem kommer ud af det igen? Kommer tilbage til et almindeligt liv? Er, er det... Altså, du har ikke en nøjagtig procent af det er, fordi, er det 1% eller er det 20%? Jeg, jeg,
1: jeg, 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 jeg bliver nok nødt til at sige, at jeg ville kunne svare nemmere på spørgsmålet, hvis du spurgte, hvor mange af dem dør. Okay. Øhm, det, det, er, det er nok det billede, jeg vil sige. Øhm, eller den sandhed. Altså, det er et rigtig farligt liv. Det er et rigtig sundhedsskadeligt liv. Og også kriminelt farligt. Og de bliver ikke særlig gamle. Øhm, men... Ja, jeg kan nævne en, som jeg kender. Okay. Øhm, som, øh, men det er jo også fordi, når du spørger det om hvordan ender de at i det gode liv? Hvad er det, vi forstår ved det gode liv? Der er jo folk, som er hjemløse, altså, som bor på gaden eller på et herberg, som kommer i egen bolig og som får styr på deres misbrug af en eller anden art og, og bliver integreret i samfundet. Jeg kan ikke procentvisen, mm. men det der med at lige pludselig at få villa og, og borse, det det. det, det det, det, det er jeg ikke. Men det er måske heller ikke det, vi skal stræbe efter. Vi skal understøtte det, hvis det er det, hvad? de ønsker.
0: Det var en, det var en interessant ting. Hvad er det, vi skal stræbe efter?
1: Jamen, det, er, det svar vil jeg egentlig allerhelst parkere hen til og, og spørge den enkelte. Ja. Fordi liv leves forskelligt og ja. skal leves forskelligt. Og jeg tror, at det, der er en af de helt store udfordringer i den her sammenhæng, det er, at, at vi, når jeg siger vi, så er det også, som arbejder med den gruppe, nogle gange tager patent på, hvad det gode er for, for den anden, i stedet for at lade dem få lov til meget mere at fortælle, hvad er det for et liv, de gerne vil leve og hvad er det, der skal til? Og vi vil så gerne have, at de holder op og lader være. Altså med ja. at tage stoffer og med at drikke. Men for nogen er, er det bare ikke muligt. I hvert fald ikke lige nu. Og så er det, vi tænker, om så kom igen, når det er muligt. Men den dag kommer aldrig. Og så taber vi dem. Men vi kan lave masser af understøttende og hjælp undervejs i den proces. Og så finder de måske selv svaret senere hen.
0: Det minder mig, om det der øh, citat fra... Øh det er meget kendt citat fra Søren Kierkegaard, som jeg fandt, fandt frem i går, da jeg sad og forberedte det her, altså, når han taler om... Når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, så skal man passe på at finde ham der, hvor han er. Æ, og det er jo sådan set, det I gør.
1: Det er bare meget fornemt formuleret der. Æ,
0: og, og, og hvis personen er et sted, hvor man ikke ønsker... Eller ikke ønsker nok i hvert fald, at komme ud af sit misbrug, så bliver man nødt til at acceptere misbrug som et vilkår for at kunne hjælpe dem. Er det, ikke, er det ikke lidt sådan, det er?
1: Jamen, jeg tror bare, altså det der med, altså det er tilbage til sådan hele den diskussion om folk er motiverede og ønsker, de at komme ud af deres misbrug. Ja, der er to ting, jeg er helt overbevist om, det er, at de her mennesker vil gerne livet. Og de vil som os alle sammen. Ha' det godt og have det bedre end der, hvor de er. Øhm, men nogle gange skal det måske skal indsatsen ikke starte med, at de skal stoppe med at drikke øh, eller stoppe med at tage stoffer. Måske skulle man hjælpe dem med at give dem tag over hovedet mm. eller give dem ro og hvile, så de ikke skal leve et stresset liv på gaden. Det er jo det der med, hvad kommer først. Og nogle gange skal tingene ske samtidig. Øhm, men man kan da gøre... Altså der er der, vi har sådan en forestilling om, at folk ikke kan tænke rationelt og ikke kan træffe fornuftige valg, hvis de er påvirket af stof. Men, men der er jo forskel på at være svært påvirket, som man sidder og hitbanger ned i et bord, øh, fordi man er så stofpåvirket. Eller at man er velreguleret med en form for medicin, og der er der utrolig mange mennesker, nu sætter jeg det lidt på spidsen, men som faktisk også kan have rigtig fornuftige samtaler med alkohol i blodet, mm. og også kan træffe fornuftige beslutninger.
0: Jeg, jeg tuller for, hvor man kan klare at <hældstækker> Ja, ja. det, ja, jamen, det er ja. bare...
1: Altså, og, 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 og så bliver det også for meget. Men ja. det der med, at, at det skal være sådan enten eller, det gør, at, at vi ikke giver folk mulighed for at gøre noget undervejs.
0: Mm. Du, du arbejder med uh, harm reduction, uh, skadesreduktion, ikke? Øh, som, som princip øh, i, i forbindelse med, med øh, narkomaner, hvor målet, sådan som jeg forstår det, ikke nødvendigvis er, at, at hvor jeg ikke forholder jeg til, om øh, det er godt eller skidt. Øh, det lader være op til den enkelte, men når de nu øh, anvender det her øh, stof, så øh, hvad, hvad kan vi så gøre for at hjælpe dem? givet det vilkår. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, ja det er sådan en af sådan de der sådan grundforståelser af harm reduction, ja. altså som i bund og grund handler om, at acceptere, at der er nogle mennesker, der ja. indtager stoffer, og minimere de skader, der er forbundet med indtagelse ja. af ja. stoffer. Det, det kan virke sådan nogle gange sådan lidt Undladelsessynd, at man bare tænker, om du fylder bare stoffer på dig, vel af, at jeg sidder her som sundhedsfaglig person og tænker, at det, det er jo skadeligt for dig. Men...
0: Det er jo lidt det samme at gøre med rum. jo. Der siger man jo også, at altså, hvis vi skal fixe, så, så gør det i det mindste med en ren nål, og I kan gøre det herinde. Det er jo også en accept af, at det, at det foregår. Ja,
1: altså jeg, og jeg tror bare, at, at, at altså, nu kan man sige, at jeg var i den privilegerede situation at faktisk være på gaden i mange år, før der kom øh, stofindtagelsesrum, og har jo så mange billeder fra mit indre af, af de mest uværdige måder, folk indtog stoffer på. De mest sundhedsskadelige ja. måder. Og det er jo at trække bukserne ned og stå med en kanyle i lysken, og ikke mens moren med barnevognen gik ved siden af. Og, øhm, og, 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 og det var så frygteligt også at opleve, at de også synes, det var så uværdigt. for ja, selvfølgelig de ty de det. At, altså, ikke så meget for dem selv, men for omgivelserne. Ja. De synes, det var så frygteligt, at, at almindelige mennesker, som de sagde, skulle gå og kigge på det her. Altså, der var sådan en, en omvendt omsorg, øhm, som jeg endelig blev ret bevæget af, ja, og samtidig så, øhm, og så en dag så bag sådan en skoter Fabia, kan jeg huske, der kunne jeg se nogle fødder stridt ud, og så går jeg rundt bag derved, og så ligger der en ung mand og er død af en overdosis. Øhm, og jeg havde ikke set ham, øhm, og jeg gik jo arbejdet på Maria Kirkeplads, øh, fordi han havde sat sig bag en bil netop for at beskytte, at du ikke skulle komme forbi og se på det, fordi det så nemligt ud, så var han, så var han død. Øhm, og, øhm, og, og det ville jo ikke være sket, hvis han havde indtaget det stof i et, i et, i et stofindtagelsesrum. Ja. Øhm, så du ved, så mange ting, der bare gav, at det gav ikke, bare ikke mening. Og så kan det da godt være, at vi siger, at du skal lade være, men, og så sendte vi ham i døgnbehandling, og, 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 men så stod han der igen ugen efter ja. af alle mulige grunde. Og jeg tror bare, at, at for mig er fikserum ikke det, at altså, jeg... Jeg hører nogle politikere sige, at så er det bare at lukke dem ind og, og låse døren og smide nøglen væk. For mig er det jo en måde at passe på de her mennesker, give dem værdighed, øh, også til det omgivende der, og samfund. Men og så der kan man jo så måske arbejde med, at jeg tror først, at mennesket kan tage sig selv rigtig alvorligt, når det også bliver taget alvorligt af deres omgivelser. Og på mm. den måde synes jeg, at stofindtagelsesrum er omsorgsrum. I, altså i den, på, den, på den brede klinge. Og så kan man, det er jo ikke sådan, at man så bare lader dem sidde der og indtage stoffer. Der er jo også sygeplejersker, som hjælper dem med alle de ting, de måtte have brug for derudover. Alt fra at rense sår men også at få dem skrevet op mm. til bolig. Så det stopper jo ikke der.
0: Så hvad er det, I gør nu på sygehusene, som I ikke gjorde før? Øhm,
1: øhm, I bund og grund handler det jo rigtig meget om, at, øh, at få en forståelse for noget af det, vi snakker om her nu. Jeg tror, at, at vi som øh, sundhedsfaglige personale, øh, vi vil gerne behandle, vi vil gerne fikse, og når vi ser, at folk kommer ind og har drukket for meget, eller taget for mange stoffer, øh, eller har et stort skinebenssov, som de ikke passer, øh, så, øh, så kommer vi nogle gange til at falde til, at... Øh, at, øh, at øh, Troligt. Altså, hvis ikke at du får renset det sår og får passet ordentligt på det, så amputerer vi dit ben. Øh, og samtidig så er han vildt abstinent, og det kan vi ikke høre, fordi vi er mere optaget af såret Og så går han ud på toilettet og tager nogle stoffer derude, fordi han er så abstinent, så han kan ikke tale med lægen, hvis det ikke er, at han får, får lindret de abstinenser. Og så opdager vi det, og så smider vi ham ud. Simpelthen. Ja, det, 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 det må man sige. Det er jo det, det, nu er det et karikeret billede, men det, men det er lidt sat på spidsen, men det er den mekanisme, at vi, vi tit, når vi ser på, på, på den socialt udsatte adfærd, når han kommer ind på et hospital, øhm, og, han, øhm, og han ikke opfører sig lige, øhm, som vi gerne vil have... Øhm, med den sådan, alliance, du og jeg skal have, som patientbehandler, øh, øh, så glemmer vi at spørge, hvad er, det, hvad er det, jeg kan gøre anderledes? Og så egentlig bare stille spørgsmålet, hvad skal der til, hvor du bliver? Og så vil han sige, at jeg har brug for noget beroligende, fordi jeg har simpelthen så voldsomme abstinenser. Så var det gået den anden vej. Jeg kom sådan til at tænke på, det er jo også, altså nogle gange kører der også den her diskussion med folk, der ude bliver. Altså folk kommer ind, bliver indkaldt til ambulante kontroller, ja. og det er jo et, et stort ressourcespild, i det danske sundhedsvæsen, at der sidder speciallæger og venter på, at der kommer en til, øh, til sin kontrol for sin kold, altså sin lungelidelse, ja. og ikke, ikke dukker op. Og så i jævne mellemrum, så kommer der sådan en diskussion øh, om, at nu skal man betale 500 kroner, hvis man udebliver. Øh, eksempelvis. Den har du sikkert også hørt, den ja. debat, ikke? Som sådan en, er det ikke. Og det er jo det der med, er det pisken eller gulderodning? Altså, hvor socialsygeplejersken egentlig ringer og siger, du har en tid, og så står der to øl klar. Åh oh, ja, yeah. okay. Altså for, ja. At, for, for at give billedet, ikke? Ja. det bliver nok upopulært for at sige, men, 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 men eller... Det er, fordi man må ikke udlevere øh, alkohol i sundhedsvæsen. Men vi bliver nødt til nogle gange ja. at gå lidt på nogle kompromiser. Jeg siger ja. ikke, at det er standardbehandling. Det kan også bare være en sandwich, eller en marsbar, eller en cola. Øh, men, men, men det der med, hvad skal der til for, at, at, at du kommer ind på hospitalet? Ja. Vi havde en, en, en ret interessant situation med en, en kvinde, som faktisk var rigtig alvorlig syg, og hun skulle komme ind til ambulante kontroller, og hun, øh, og hun, øh, hun, hun, hun udebliver. Og, øh, og, 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 og på et eller andet tidspunkt, så var man jo også som hospital, så vi kan ikke blive ved med at sætte tider til hende. Så nu, øhm, så nu, øhm, lukker vi ligesom, altså nu udskriver vi hende, afslutter ja, hende. Ikke? Ja. Og, så, og så var, var der heldigvis en, en af mine kolleger, en socialsygeplejerske, som endelig forspurgte hende, hvorfor kommer du ikke til dine kontroller? Hun var kraftsyg og var meget bekymret. Ikke? For, for, øh, så, så det gav ikke mening, hvorfor oh. hun ikke dukkede op, ikke? Nej, er... fordi hun var så syg. Ja. Og så er historien, at hun har boet på gaden i mange år og har endelig fået en lejlighed. Og hun havde en hund, også da hun boede på gaden. Og den hund har jo været en udehund. En gadehund. Og lige pludselig kommer den her gadehund ind i en lejlighed, og kan overhovedet ikke finde ud af det. Så den gør og gør og gør. Og hun får så mange klager fra naboerne, så hun havde fået at vide, hvis der en gang til var den der hund gøde så meget, så ville hun blive smidt ud af lejligheden. Så hun kunne ikke komme til de ambulante kontroller, fordi det var sådan noget, noget udredning. Så hun skulle have, det var sådan halve dage, hun skulle være væk, og så kunne hun ikke sætte hunden ude foran. Og der var, det, det, så grunden til, at hun ikke kom, det handlede om en hund. Ja. Og det om at blive hjemløs. Og jeg tror, det er det, vi nogle gange ikke forstår, det er, at vi ser bare, hun er fuld, hun tager stoffer, hun kan ikke finde ud af at komme. Vi, vi skal blive bedre til at være nysgerrige på at finde ud af, hvorfor. Fordi så finder vi ud af, for hende er konsekvensen, at hun bliver hjemløs igen. Ja. Og det kunne hun slet ikke overskue, når hun var så syg, ja. som hun var.
0: Altså man, så, normal mennesker, øh, undskyld udtryk, normale mennesker, mm. du ved, hvad jeg mener. De vil, de vil sige, jamen, du må da kunne finde en eller anden, du kan afleve din hund hos, mens du er væk, eller...
1: Og det, jo, og det er jo der, hvor man kan sige, ja. at, at det er jo fordi, at det er jo en af de helt grundlæggende problemer med denne her gruppe borgere, det er, at, de har, at deres netværk er så tyndt eller ikke eksisterende. Og det netværk, de har, det er, det er de professionelle. Ja. Øhm, og hvis ikke, at man får ragt ud til dem, eller fordi de også er nogle stolte mennesker, som også gerne vil kunne klare sig selv. Men i den her situation, så var der jo bare en gadesygeplejerske, som passede hunden. Og så blev det sat i system. I lejligheden. Nej, nej, bare på gaden. Hun var jo oh, hey. så havde hun hunden med på gaden. Ikke? Så det gik så oh, ja. fint med så det. Så det er jo det der med, at det kan jo løses, og hun har fuldt alle sine kontroller siden. Og det er jo, kan man sige, en virkelig, virkelig god historie, men den er interessant på den måde, at hvis vi kun, altså det der syn, vi ser kun på, det er en kvinde, der tager stoffer, det er en kvinde, der har været ja. tidligere hjemløs, og hun kommer ikke til sine kontroller. Vi glemmer bare at spørge, hvorfor. Og lige pludselig så folder der sig bare en fuldstændig forståelig historie ud. Og jeg synes egentlig, at det er et eksemplarisk øh, case i forhold til, at, at det er det, vi skal gøre. Når vi ikke forstår, så skal vi spørge, fordi svaret ligger lige der. Og så er hjælpen meget nemmere at give. Fordi så bliver det tilbage til Søren Kierkegaard, så bliver det jo den hjælp,
0: som de har brugt. Jeg sidder brugt. netop og tænker det samme. Vi nødt til at spørge folk for at finde ud af, hvor de, hvor de er. Ikke? Ja. 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 Det er interessant. Det er en meget interessant case, synes jeg. Hvad mangler stadig? I kommer noget i den retning. Er det ikke, ved jeg ikke du, om du vil om de andre regioner, men er, er, er det mest i regionen Hovedstaden eller er det i hele landet?
1: Med, med sygeplejersker? Ja. Nej, altså at, heldigvis har vi været, øh, været øh, kunne inspirere de andre regioner, mm. så de fleste andre regioner er, er med nu og har også ansat øh, socialcykleiske, ja. øhm, som jo ikke er løsningen, men som bare er et bidrag som bare et supplement til den behandling, som socialt udsatte skal have, når de er indlagt på et hospital. Vi er bare et, et, et ekstra supplement. Vi kommer med en specialviden omkring denne her gruppe og kan stille den type spørgsmål. Mm. Øh, og forhåbentlig næste gang kan lægen eller sygeplejersken selv tænke, Gud, det, vi kan jo spørge sådan her. Sådan så, at det skal ikke alene hvile på vores skulder at, at arbejde med socialt udsatte inde på hospitalerne. Vi skal gøre det sammen med personalet og, øh, og klæde dem fagligt på, så vi bliver et hold omkring at, at hjælpe denne her brugergruppe bedre.
0: Der... Udtrykker du, du det på den måde, fordi du er øh, bekymret for en knubskydning, der gør, ja. at, at ansvaret ligesom bliver ja. placeret der?
1: Ja. Ja, jeg er rigtig... Og så kan alle
0: andre slappe af ja, og sige, fint, så ja, behøver vi ikke ja, noget med det ja. at gøre.
1: Og det, altså, man kan jo sige, det er jo, det er jo en kompliment, når, når, når personalet ude på afdelingen og siger, vi har brug for mange flere af ja. jer, vi skal have flere af ja. jer. Og når man også fra direktionens side, eller politisk side, øh, siger, skal vi ikke have flere, skal vi afsætte nogle flere midler til Og Jeg holder på, nu er vi 18 i Region Hovedstaden, det vil sige, der er to-tre på hvert hospital. Det, det er, det, 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 så er vi der. Og så kan vi virkelig løfte. Der skal ikke være flere. Fordi det vi skal, det er, at vi skal sikre os, at at vi som hospital, som sundhedsvæsen, alle sammen samlet, bliver bedre til at rumme den her gruppe. For ellers så bliver det bare sådan en andenrangsindsats, som lukker sig om sig selv. Som jeg egentlig oplevede, da jeg var gadesygeplejerske på gaden, at jeg kunne noget, men der var jo så meget, jeg ikke kunne, fordi jeg er en generalist-sygeplejerske. Jeg var jo ikke specialist i sov, eller i tuberkulose, eller i hepatit, leverbetændelse så, øhm, så jeg havde jo brug for nogle kolleger, som kunne den del og det er jo egentlig det, der sker på hospitalerne nu vi har en speciale speciale inden for social udsathed øhm, og, og så lander patienten jo på en afdeling, hvor der er et speciale i sig selv, så vi samarbejder med dem jeg er meget bekymret for det der med, at vi lukker os om os selv, eller at vi udbygger parallelt systemer jeg ja. synes, at de her borgere har fortjent det, det samme tilbud som, øh, som du og jeg har og det skal ikke foregå på gaden eller på et særligt hjemløse hospital, som der også i perioder var snak om.
0: Ja, okay, så man opbygger et helt øh, parallelt øh, sundhedssystem. Ja, ja, for, øh, ja.
1: Så hvis du er blå, kan du gå til venstre, ja, og hvis du er kan du gå til, øh, til højre. Ikke?
0: For gæde prostituerede, narkomaner og andre ja, ja. ja,
1: og jeg tror jo, at når de der tanker kommer, så er det jo med de bedste intentioner om, at ja. vi skal have nogen, som har den særlige interesse øh, for den her gruppe, og hvor det, de kan rummes. Og jeg bliver bare ved med at spørge, jamen, jamen særlig interesse? De her borgere har ikke nødvendigvis brug for særlig interesse. De har brug for faglighed og dygtighed, og og den er jo der det er jo der, specialisterne er mm. øhm, så, så skal vi da bare hellere massere det system til at, at, øh, at kunne rumme dem i stedet for at det foregår i et parallelt verden vi, ja. skal, vi skal integrere ikke
0: Mod argumentet kunne være at øh, vi også har særlige hjem for demente, fordi der kører noget særligt hvis man har Alzheimer, så det kræver en særlig måde at, 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 at sørge for at folk har det godt men at, at sammenligning med Alzheimer måske forkert men, men, men det kunne være modargumentet at sige, at det kræver simpelthen noget helt særligt, som man ikke kan forvente, almindelige læger og sygeplejersker har.
1: Og det er jo sådan set derfor, vi har sociale sygeplejersker, fordi at når, når, når patienten så er indlagt, så kommer vi og op, 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 kommer med forslag til, hvad det er for en type behandling, mm. den her patient skal have. Og når de så får den ordentlige abstinensbehandling <laughs> og får ro og hvile, ja. så går det jo meget bedre. Ja. Jeg, på den måde er jeg også er jeg med på, at det er sådan en... Det er, en, det er jo ikke en sort-hvid øh, verden her, fordi jeg tror også, at vi er der, hvor vi skal have flere øh, plejehjem øh, til, til denne her gruppe borgere, som også godt må drikke og ryge og være lidt skøre og skæve. Øh, og, og, og det kan vi ikke. Det kan de almindelige plejehjem ikke rumme.
0: okay, jeg, jeg, jeg tænkte mere som til sygehusvæsen, ja, ja. Men, det, men det er jo okay, det har, det har jeg ikke tænkt på. Nej. Øh, ja,
1: det forstod jeg godt, men jeg blev bare lige inspireret. er interessant. Ja,
0: det var ressourcekrævende at skulle have en et, 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 et helt
1: hel separat
0: type plejehjem. Men, men,
1: ja, men, men det gode ved den historie er jo, altså man kan sige ressourckrævende. Lykkeligvis er vi efterhånden der, hvor der er nok til, at de kan fylde et plejehjem, og det er jo fordi, at de efterhånden de bliver meget ældre. Altså, vi har jo stadigvæk at gøre med en gruppe, som dør 19 år tidligere end du og jeg. Altså, de har jo har en markant overdødelighed. Men da jeg begyndte for det her område for en, ja, snart 25 år siden, der var dødeligheden altså en anden, end den er i dag. De, de bliver altså. De, de, de bliver ældre. Så, øhm, så der, er det, det, øhm, der er plads til pleje hjem til dem. Der er behov for det. Behov for det, Ja.
0: Har du overvejet at anbefale samfundstanker op bag om nyhederne til folk i dit netværk? Det kan du gøre ved at dele på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Du kan dele dine favoritafsnit fra din podcast-app fra YouTube, eller du kan finde links til podcasten på Cephas hjemmeside og dele derfra. Du er meget velkommen til at tagge mig, når du deler. Det her det er samfundstanker, og min gæst i dag er Nina Brunet, som er faglig koordinator for socialsygeplejerskerne i Region Hovedstaden. Og, øh, hun er også medlem af Rådet for Socialt Udsatte, og vi taler om netop de socialt udsatte i samfundet. Hvor gode er vi egentlig til at øh, passe på dem øh, i vores sundhedsvæsen, når de har brug for behandling, øh, og i velfærdsstaten mere, øh, generelt. Og der øh, fortæller du om, at der er sket en, en, en udvikling øh, over de sidste det er 20 års, uh, periode, uh, især fra, fra 2006 og frem, har jeg arbejdet med, som socialsygeplejersker, der har været en indsats på gaden i, i en længere periode osv. Og, um, og det er trukket i, 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 en, i en retning, så de er lidt mere inkluderet i sundhedsvæsenet. Men jeg ved også, jeg kan for, og jeg kan også fornemme på det, at du synes stadigvæk, der er nogle udstående. Måske kan vi tale lidt om dem. Hvis det stod til dig, hvad, hvad, hvad var det næste, man gjorde? Hvordan... Eller, hvad skulle man gøre helt anderledes eventuelt? Du siger, at det er måske ikke mængden af socialt sygeplejersker på nuværende tidspunkt, det skal mere være nogle katalysatorer, end at vi skal skabe et, et parallelt system. Men hvad kunne man ellers gøre mere for, at øh, sundhedsvæsenet og velfærdsstaten kunne være der for dem, hvor man virkelig må sige, at den er skabt til altså, socialt udsatte, som øh, har meget, meget store problemer?
1: Jeg, 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 jeg kunne godt tænke mig at svare i to spor. Ja. Og det første, det handlede egentlig om vores sundhedsvæsen, og så bagefter <laughs> i vores vilfærdsstat. Ja. Ikke? På, men, men, men der, hvor jeg tænker vi, og, og det, det skal vi nok komme i mål med, øh, fordi det giver god mening, men det er, at, øh, at, at vi er rigtig dygtige til at give en topkvalificeret lige behandling til alle. Ja. Og det lyder så banalt, men, men den behandling, som du og jeg modtager, er mere lige for, end når man er skør og skriver anderledes. Der skal noget mere til. Og derfor skal vi, vi skabe rummet, og, det, er, og det, er en, en, det skal være både en politisk beslutning, men også en direktionsbeslutning ud på de forskellige hospitaler, at der er nogen, der skal have nogle længere tid til at komme sig. Du, du kan blive indlagt og blive, så få sådan noget endagskirurgi ikke og blive opereret i hoffen og udskrevet samme dag. Det kan du ikke, når du hjemløser bor på gaden. Og der er vi måske lidt for meget stadigvæk i dialog med personalet om, at skulle argumentere for, at her er der altså nogen, der har brug for lidt ekstra tid. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi ikke skulle øh, rulle ud med alle de faglige argumenter, men at det var mere lige for, at selvfølgelig kan vi godt se, at folk har forskellige forudsætninger for at blive indlagt og for at komme sig og lære at håndtere sin sygdom eller den lidelse, øh, man lige er landet i, øh, inden man bare bliver smidt ud igen, fordi det der sker. Det er jo altså køre genindlæggelserne og genindlæggelserne, ikke? Så kommer ja. de igen og igen og bliver mere og mere syge og får ikke taget deres medicin. Så det der med, og det er jo sagt før, bare i andre sammenhæng, ikke? Investerer man det samme, <laughs> brug krudtet nu her, giv lidt længere tid, så skal det nok gå bedre i den anden ende. Men det er sådan sundhedsvæsen. Men sundhedsvæsenet sundhedsvæsen er jo mere end bare hospitalerne, ja. Og det er jo fordi, at vi ind i den danske øh, velfærdssamfund har bygget, bygget sundhedsvæsen op, som er meget interessant, hvor vi har almen praksis, som egentlig er vores egen læge, som er gatekeeper. Det er der, du kommer til, når du har nogle ting, ja. og så bliver alt forhåbentlig taget i opløbet, så lungebetændelsen bliver behandlet, og så behøver du ikke at komme på hospitalet. Så på hospitalet er kun for de få, der virkelig har brug for det, og så har vi kommunen bagefter, der følger op, ikke? Øhm, men lige præcis, og det er nærmest over en kamp, og jeg har lavet nogle undersøgelser for nogle år tilbage, hvor vi registrerede på, hvor mange af de socialt udsatte, der blev indlagt på hospitalerne mm. i Region Hovedstaden, der faktisk benyttede egen læge. Og det var, og, og, og her snakker vi jo i hele regionen, så der er også op i Hillerød op, øhm, så de socialt udsatte er en lidt mere mm. bevægelig gruppe, og det var 30 procent, som ikke benyttede egen læge. Og det kan godt være, man tænker, om. så Ja, det er det jo 70 procent, der gør. Men det er ret alarmerende, at vi har et... et altså, og når vi kigger på gaden, hvis du har spurgt dem omkring altså gadefolket, så er det langt større. Der er ingen af dem, der kommer hos egen læge. Og det mener jeg simpelthen, at vi skal til at kigge på meget mere alvorligt. Fordi det betyder, at de går med sygdomme, som ikke bliver behandlet i tide, og som ender med amputationer. Og det er dyrt. Eller som ender med en lungebetændelse, ja. hvor der er gået blodforgiftning i hele kroppen, og de ender på en intensiv afdeling. og det er dyrt. Så det der med, at vi, at, at vi altså simpelthen de
0: kan ikke få en, de, 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 ja, jeg kan de, de, de. godt forstå,
1: du spørger, fordi, hvorfor har de ikke en egen læge? Fordi det har vi alle sammen, ja. og det er der jo alle mulige strukturelle grunde til. Og det er fordi, hvis man har adresse i Jørgen, men man har boet på gaden i København de sidste fem år, eller ja. hvis man har gjort sig med egen læge, eller man ikke kan komme igennem til egen læge, mm. altså så det er jo det der med, at, at øhm, så har de ikke fået sygesikringskort, så har de ikke fået tilmeldelse. Så det, der er mange grunde til, at, der, at, at de simpelthen ikke, de benytter ikke. Det er ikke en, 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 en mulighed for dem.
0: Og konsekvensen af det er, at, det at er, når, når man de så er akut, syg, så, så er det de
1: er akut inde på skadestuen ja. i stedet for. Ja, lige præcis. Ikke? Det, det, Men, med, den, den,
0: den sædvanlige vej ind i sundhedsvæsenet, hvor man går til lægen, og lægen siger, at vi må hellere indlægge dig, ja. den er der ikke.
1: Nej, eller der... at lægen siger, nu giver vi dig noget medicin, sådan, ja. så det ikke behøver at blive en indlæggelse. Ja. Så det ikke behøver at udvikle sig. Men der er jo faktisk en del, altså man kan sige, at når man kigger ind i brugergruppen, vi laver jo alt muligt, også rådet for socialt udsatte undersøgelser, hvad, hvad er det, de her mennesker dør af? Ja. De dør jo af sygdomme, som vi andre døde af for 100 år siden i den danske befolkning. Det er infektionssygdomme, de dør af, som, som, som øh, vi i dag er, er ufarlige ikke? altså som vi kan behandle for. Så de dør af den type sygdomme. Altså
0: lungebetændelse. Lungebetændelse, ja, og så skinnebenssår. Og, 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 og,
1: og forskellige virusygdomme, ikke? Ja. Altså, ja. Ja. ja, Det, det, det er, det er, det er altså, de dør også af kræft og mere og mere, fordi de bliver ældre. Men, øh, men de første undersøgelser, vi lavede for 15 år siden, der var det 3% af dem, der døde af kræft. Mm. Så var det alle de andre sygdomme. Og det, der er ja. med det, det men er de sygdomme, man? som vi kan behandle
0: for. Men hvad gør man ved det?
1: Vi, er, vi, arbejder på vi arbejder på det,
0: Martin.
1: Vi arbejder på det. Jo ikke kun inde på Nå, hospitalerne. Hvad, med...
0: hvad ville være løsningen? Altså, de har ikke en lever, gør man så? Skal man så også have, have gade i læger?
1: Ja, og det er jo, det er jo så det, er jo, det, hvor man det, kan sige... Det...
0: det går jo imod, som ja. du sagde før om ja. at skabe et system. Ja.
1: Og det er jo der, hvor man kan sige, at, at jeg øh, jo... Øh, altså, øh, skal passe på, hvordan jeg formulerer det her, fordi jeg synes jo, et, altså, vi har øh, nu hjemløse læger i København, og det er jo ligesom en pragmatisk kendelse af, de har ikke adgangen, vi må lave en almindelig praksis på gaden. Og de gør jo et kæmpe, altså i København. Ikke? Øhm,
0: det er så læger, der går rundt på nej, gaden. Ja,
1: og egentlig fungerer som praktiserende læger. Og selv medicin, jeg ja, har sygeplejersker med sig. Så de er egentlig sådan en mobil almindelig praksis på den måde. Ikke? Hvor der er sygeplejersker, og hvor der er læger der. Og de kan lave alle de undersøgelser, som en almen praksis kan. Og det er jo rigtig godt. Jeg, øhm, fordi der er jo brug for det. Jeg vil bare gerne hele tiden have, at vi også kalder det på, jamen hvorfor? ham her, som bor på gaden nu, hvorfor går han ikke bare til sin egen læge? Mm. Og det er jo tilbage til, at det her det er jo en dyr løsning.
0: Ja.
1: Hvorfor ikke bruge det system, som er til? Altså, hvorfor ikke bruge det, der er allerede? Mm. Det er jo det, der altid er min anke. Det er, det er jo en, en, en dyr løsning. Øhm, men det er måske en nødvendig løsning. Jeg synes bare, at vi både socialsygeplejerske indsatsen og hjemløse læger, det er i bund og grund skal vi jo, er jo en forlit erklæring. Det er en samfundsmæssig forlit erklæring, der er brug for os. Mm. Sådan er det. Øhm, og at, at vi skal simpelthen arbejde på, at øh, så vidt muligt, at gøre os selv arbejdsløse. Og i hvert fald øh, arbejde for, at de systemer, som der er lavet, almen praksis hospitalerne, at de bliver i stand til at, at kunne tage denne her kundegruppe også, sådan så vi ikke skal udbygge parallelt systemer. Men nu har til du nævnt
0: nogle eksempler på, at sygehusene nogle gange er mindre hjælpsomme, end de kunne være overfor hjemløse. Altså, de de ikke opmærksom på abstinenser og ting og sager. Men hvad med de praktiserende læger? Hvordan kan det, altså, hvordan kan det være en forlittig for den praktiserende læge i jørgen eller hvor det var, du sagde, vedkommende kom fra, at at han ikke ved, at personen i mellemtiden er hjemløs i København, det kan
1: du jo ikke finde ud af. Nej, 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 det, 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 så altså, hvad det, de
0: praktiserende læger skulle gøre?
1: Ja, jamen det, men det, det er jeg også godt forstået. Man kan sige, at det, det er rigtig, rigtig svært. Altså, at, at, at ham, som bor på gaden i København, tager jo igennem til sin praktiserende læger. Hvis han tog til igennem til Jøring, og den praktiserende læge var der, så ville han måske også åbne døren. Øhm, jeg, jeg, jeg tror, at i bund og grund altså, vi, men det er en helt anden diskussion omkring hele almen praksis, ikke, som jo er en, 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 altså, en privat virksomhed, hvor at hvor jeg ville ønske, at de åbnede dørene lidt mere op og var lidt mere kreative i forhold til at nå ud til deres patientgruppe. Måske havde nogen, som. at de kunne give lidt flere minutter. Øh, tilbage til, at, at de kommer selv kun med én problematik. Du kommer med en problematik, jeg kommer med en problematik, de kommer med syv problematikker, men der er kun taget et kvarter af, så vi kan kun tage de tre af dem, så må du komme igen. Der går der to år. Så det der med også at tænke lidt ind i nogle strukturelle ja, du, systemer. Mener, selv, ikke? selv
0: når du, det har jeg i hvert fald oplevet, øh, at komme med flere ting og så få at vide af lægen, at øh, det har altså ikke rigtig mulighed for os selv, hvis der er tid, fordi der er noget med, hvad det er, man får betaling for. Det er det. Ik? Du kan ikke få... Det er det. Hun honorar for flere ting samtidig det. Det det. og det kan man på måde ikke bebrejde lægen for øh... Nej. Men der er jo bare en ting der, ikke? Der, jo, det er det også man, derfor, jeg faktisk jo, sagde, at man, man
1: kunne godt kigge ja. lidt ind i noget strukturelt eller noget økonomisk incitamenter ja. ind i det her, ikke? Fordi det at, Og så tror jeg, både du og jeg, vi tænker sådan, herre, men og så går vi og bestiller vi en ny tid. Men, men for en, som der måske har krævet en masse overvindelse og endelig komme til sin egen læge og så får det her at vide, der vælter verdenen. Og så ja. kan det bare også være lige meget det hele, ikke? Fordi folk har forskellige reaktionsmønster, afhængig af, hvor meget overskud de har. Og så bliver det det er der, at så kan det også bare være lige meget, og så tager de sagen i egen hånd. Så, men det er jo bare for at snakke om den reaktion, at derfor er al min praksis ikke helt gearet til denne her patientgruppe. Okay. Og, og efterhånden er vi også udfordret, men det er af nogle andre grunde. Det er fordi, vi simpelthen ikke har tid til at bestille en <løbnet> tid yeah. igen. Ikke? Så, så vi må kigge lidt ind i det område, men det er der nogen, der er meget klogere end mig til at...
0: Ja. Ja. Så talte du om, du sagde, at du ville tage to spor. Jeg tror kun, vi har fået behandlet det ene spor. Nå ja, det var på det, spor, det store velfærds. velfærds.
1: Yes, ja. yes, ja. Jeg tror, at, 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 at vi, vi nok må, må, altså det er jo tilbage til det her. Vi bliver nødt til at, at være mere aggressiv i vores ønske om at finde løsninger sammen med borgeren. Jeg tror, at vi fra kommunalside prøver altid med det mindst muligt princip. Og det kan jeg godt forstå ud fra en økonomisk betragtning, at hvis en lille ydelse kan være nok, så behøver vi ikke at køre op med stor skala. Så hvis nu... Kommer jeg lige med et eksempel. Hvis en person har brug for noget ekstra støtte, så bevilger vi måske to timer, hvor jeg som fagperson og kender den her person tænker, at vi er oppe på 20 timer om ugen. Men, men man prøver ligesom med mindst muligt først, og så går der virkelig lang tid, før vi egentlig er der, hvor den indsatsen virkelig batter. Og så er vi udfordret af altså det klassiske ord med koordinering. Fordi vi har at gøre med folk, som både er hjemløse, som, men, som i øvrigt skal ramme jobcenteret, og som i øvrigt også har et misbrug, og som i øvrigt ikke er blevet udredt for deres psykiske sygdom. Så vi skal være langt bedre til meget hurtigt at sige, nu sætter vi os sammen, og så skal vi lytte. Altså, vi skal, vi skal simpelthen have Søren Kirke gå ind igen ja. for at lytte noget mere på, hvad er det, du har brug for. Fordi vi sidder alle sammen her og har vores, al vores erfaringer, vores gode idéer, og kan næsten ikke høre, hvad det er, de, hvad de ønsker. Men det, men, det, men, men det blev lidt på det konkrete plan. Øh, vi skal, vi, du vil sådan gerne op på velfærds... Altså...
0: Det er jo meget... Øh, ja, altså, jeg vil ikke nødvendigvis noget bestem, bestemt bestem, derinde. Bestem, bestem. Jeg tænker på sådan noget som, altså, Fiksrum er, er en måde at møde folk der, hvor det er en, en andet kunne være, at man havde et, et andet regime, hvor man ikke behandler øh, misbrugere som kriminelle. Mm. Altså, det er, jo, det er jo en mulighed. Jeg ved ikke, det, det bliver diskuteret meget. Øh, jeg, det, jeg ved ikke, hvor meget du har lyst til at sige om det, men, men, men det er jo i hvert fald en ting. Der er lidt det samme med, med øh, prostitueret, ikke? Altså, som, det er ikke ulovligt og sådan noget, men, men øh, man bliver ikke behandlet så pænt øh, af myndighederne. Øh.
1: Lad mig sige en ting først, og så lad os lige gå ind i hele den om kriminalisering. Det er som om, at, øhm, at når vi snakker socialt udsatte, rådet for socialt udsatte bor jo også altså, i Socialministeriet. Det er socialministeren, ja. som udpeger os. Og, og for mig, som jo er sundhedsfaglig, og som egentlig er meget mere optaget af sundhedspolitikken, har jeg altid tænkt, det er fint, det, vi bor der, men jeg mangler ligesom nogle af de andre ikke? Mm.
0: Altså,
1: så, så jeg tror bare, at vi kigger lidt for snævert, når vi snakker hele altså, løsningerne omkring de socialt udsatte. Hvad skal der til? Så bliver det tit parkeret enten i Socialstyrelsen, eller i Sundhedsministeriet. En gang imellem kommer Sundhedsministeriet ind, men hvor er Justitsministeriet hende? <laughs> eksempelvis, ikke? når vi ja. snakker om hele stoffekriminaliteten. Ja. Området. Så jeg vil ønske, at vi aldrig nogensinde skulle drøfte øh, social politik, i forhold til socialt udsat i hvert fald, hvor vi ikke havde mange flere ressourceområder med inden, forpligtende med inden til at skabe løsninger, for vi kan ikke, ellers bliver det ved med at være i siloer på den måde. Så det er virkelig en stor appel, hvor jeg virkelig tror, at vi kunne flytte noget, hvis flere ministerområder tog ansvar
0: for det. I forhold til hele... Undskyld, jeg, jeg lige spørger, nu skal jeg nysgerret. fungere. Rådet for Socialt Udsat sådan, at øh, I ligesom har et kommissorium, der begrænser jer til det område, der er inden for Socialministeriets ressort?
1: Ej, ej, det vil jeg faktisk sige. Nu har vi faktisk lige fået reskrevet kommissoriet, okay. og, og, der, og der er jo også åbning til at kigge ind på beskæftigelse. Så, så det står sådan set i vores kommissorium, at vi kan arbejde ud over det. Jeg tror bare ikke, at, at andre ministerier føler sig forpligtet Socialministeriet, socialministeren føler sig jo forpligtet af at lytte til os. Ja. Og, 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 og fordi det bor der, men ikke bor i Justitsministeriet eksempelvis, så er der ikke den samme forpligtelse til at, at, at lytte. Men det er ikke afgrænset til det. Mm. Og vi udfordrer egentlig også at sige, at socialpolitik er jo meget mere end bare socialområdet. Ikke? Ja. Så... Så det, det arbejder vi på at udvide den. Men tilbage til det med hele kriminaliseringsområdet, altså som jo er, 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 er et vanskeligt område ikke? med mange følelser for rigtig mange ja. for rigtig mange mennesker. Men, men fra min stol, så giver det ikke mig mening, at forpinte mennesker, udsatte mennesker, øh, som kæmper hver dag for at overleve. Øh, øh, bliver straffet og sanktioneret øh, og, og sidder i øh, overrepræsenteret i, i de danske fængsler. De hører ikke til i fængslerne. De hører til i et, 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 et omsorgssystemet og ikke i fængselsystemet. Og jeg tror bare, at vi, øh, vi, øh, det bliver så sort-hvidt, når man tænker, at det, det er jo fordi stofferne er forbudte. Men konsekvensen af, at stofferne er forbudte, så kommer vi til at gøre en... en meget sårbar gruppe til forbudte mennesker. Og det er jo både sexarbejdere. det er ikke forbudt at sælge sex, vel? Men de kommer til at leve i en underverden, som ja. er dybt, dybt kriminel. Øh, og I forgårs hørte jeg om en, en, en kvinde, som havde solgt sex i gaden, i lørdags og, 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 og havde henvendt sig i en skadestue, fordi begge hendes brystvorter var blevet skåret af i lørdags. Øhm, og det er. Det skal vi gøre noget ved. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi kan ikke være bekendt, at vi, men, men det er jo en helt hele den diskussion om sexarbejde øh, og trafficking. Det, det er jo en, en helt, øh, Der skal du have en anden en i stolen for at sidde og snakke om det. Mm. Men vi kan simpelthen ikke være det bekendt. Og vi kan simpelthen ikke være bekendt, at der stadigvæk er alt for unge mennesker, som, øh, som dør af at øh, tage stoffer og indtager stoffer, som er dybt forurenet med alsken, snavs og, og så at de øh, får ja, ham, en masse
0: skatter. Ham der, ham der øh, den unge mand, du fandt, død øh, bag, bag bilen, han var jo formentlig ikke omkommet af en overdosis, hvis det havde været et reguleret stofmarked, hvor, altså grunden til, at de dør overdosis, det er jo, at de ikke ved, hvad koncentrationen er, Præcis. det de køber. Præcis. De ved heller ikke, hvad der er i det. Mm. Og, 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 det gør det fejl. Og det er jo kun fordi, at det er et illegalt marked, at uh, det er sådan. Uh. Hvis det var et reguleret marked, så altså, jeg man behøver jo ikke at bevæge sig over. Jeg, personligt går jeg ind for at en, en generel øh, legalisering på et reguleret marked, også for almindelige øh, mennesker. Men det, 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 det er et særligt synspunkt. Det ved jeg godt, at der ikke så mange, har. Men det burde, der burde være en langt større forståelse for, i det mindste, at lave et, øh, et, 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 et reguleret, markedet for dem, der er stofafhængige, således at de kan få, få udleveret deres stof øh, på en måde, så det er sikkert. Ja. Øh, så øh, de kan få det til øh, den pris, det rent faktisk koster at producere, som for næsten alt vedkommende er stort set ingenting, ja. og, og så de ikke behøver at begå kriminalitet det er vel også derfor de sidder fængsel, det er ikke kun på grund af stofferne, det er også nej, på nej, grund af, ja, en kriminalitet. Ja, ja. De ja, ja. Det bliver man jo nødt til at smide folk i fængsel, Vi ikke? Jeg at, at, at folk kan, kan begå berigelseskriminalitet, kriminalitet øh, uden at de har en en, en Vi kan bare forbygge at de gør det. Lige præcis. Ja. Lige præcis.
1: <laughs> ja. ja. Men, men jeg kommer sådan til at tænke på at altså fordi hele den der, altså prøv at forestil dig at øh, øh, nu, jeg, jeg lider med migræne, så står jeg forleden og skulle tage en migrænepille, og så du ved, står jeg der med den der pakke der. Jeg kan godt engang falde over, hvor privilegeret jeg er, ja. at jeg kan læse en indlægsseddel, og jeg ved præcis, hvad der er. I, uh, i, uh, i, i, i præparatet. Og så tænker jeg hele sådan coronadiskussionen med vaccinerne, og tør vi, og tør vi, og er vi sikre på, at det er ordentligt, og sådan noget, hvor jeg bare tænker, okay, altså det er det, vi udsætter andre for hver dag. De aner ikke, hvad det er, de indtager. Og så ved jeg godt, ting om de kan bare holde op og lade være. Og det sjove var, at da vi havde hele, at det var jo faktisk ikke særlig mange, der egentlig sådan rigtigt ved, men vi har jo, vi tilbyder jo heroin til stofbrugere. Ja inde i behandlingssystemet. Og i slut 90'erne, i begyndelsen af 0'erne, var det jo en kæmpe diskussion, gratis heroin og frie heroin og alt det der mega drama og alle mulige var vildt bekymret for, at det ville vælte ind over, og det kan vi ikke være bekendt, og vi svigter dem, at de skal hellere holde op og lade være. Og i dag har vi jo fuldstændig stille og roligt heroinbehandling i 45 i Danmark, øh, og har faktisk svært ved at rekruttere stofbrugerne til heroinbehandling. Men der vil de jo, og der får de jo, den rene vare under kontrollerede forhold. Så er der bare en anden problematik omkring det, og det er, at vi har lavet en struktur, som gør, at, vi, at, at inklusionskriterierne for at komme i heroinbehandling er så svære, så dem vi egentlig gerne vil hjælpe. Ikke. altså mm. som er, at de mest udsatte, de er, er ikke i stand til at komme der, men det er en diskussion også for sig. Men
0: der skal selvfølgelig være en visitation til det, ellers, oh, øh, jo. ellers kunne alle være bare vandre ind, ja, ja. og, og så, så fik man jo en de facto legalisering, det er klart. Så, ja, ja. så selvfølgelig er der, et, er der et problem med, hvem hvem der skal have ret til, og hvem der ikke skal. Men, men jeg kan forstå, at det er men, men du, Ja,
1: det er, det. Det, er og, det. Og det
0: kan man jo se på, at, de, at folk stadigvæk render rundt ude på gaden, og, ja. og, og, og dør af ja. Ja. det. Det viser om alt ja. ønskeligt tydelighed.
1: Og, og derfor er jeg helt på linje med dig. Jeg synes, det kunne være interessant, at man kiggede øh, ind i, i hele det område omkring, øh, ikke en legalisering, men en, en regulering, hvor vi sikrede os, at, at folk som minimum, i hvert fald bare kunne få undersøgt, <laughs> mm. hvad er det for et stof, jeg tager. Fordi de aner jo ikke, hvad det er for et, øh, et, et stof, de tager. Selv nogle gange er sælgeren jo en, som ikke engang er klar over, hvad det er, han egentlig sælger. Fordi han har jo også købt af en, som... Ja. Altså, er det, er det heroin, er det kokain, eller hvad der kommer ja. i? Og det gør det så usædvanligt øh, farligt. Ja. At, at det er det, I faktisk, som er det farligste ved stofferne. Det er, at vi ikke ved, hvad det er, vi indtager, og vi kender ikke koncentrationen af det. Så det kan... Altså, så bare... Og, og, det behøver vi ikke engang lave lovgivning om for. Det var bare at sikre nogle, nogle steder, hvor man i hvert fald kunne lige få det laboratorieundersøgt under en maskine lidt bedre. Ikke? Så det ville være første skridt. Men det er jo stadigvæk illegalt. Og det betyder stadigvæk, at folk skal ud og lave mange penge til det. Så det var den næste del, at vi måske skulle kigge lidt ja. ind i og se, at når du ligesom er diagnostiseret med en afhængighedsproblematik, sådan så du ikke kan komme ind fra gaden, fordi den har du ikke fået den diagnose, så, øhm, så vil man kunne få stoffet. Ja. Så det er fuldt reguleret. Det vil, er vil også, når vi kigger ind på hele hashmarkedet. Ja. Øh, og der kan vi jo søge masser af inspiration fra udlandet, hvor de har taget det skridt, og, og det går jo rigtig, rigtig fornuftigt.
0: Det er en bemærkelsesværdig udvikling, der har været i løbet af relativt få ja. år i USA. Ja. Det er jo ja. over 20 stater, ja. Ja. der har legaliseret ja. cannabis ja. i den eller anden ja. Ja. form. Og er ved at bevæge sig ind i andre øh, ja. typer af stoffer også, ja. I MDMA tror jeg nok, at ja. ja. det, ja. det er ret bemærkelsesværdigt. Og
1: det jeg tror jeg ud fra den, den lille snak, vi havde før omkring hele skadesreduktionen, altså harm reduction, altså det er jo det der med, at vi, vi kan blive ved med at øh, be, prøve at forsøge at bekæmpe stofferne. Og det eneste, vi ser som resultat af at bekæmpe stofferne, det er, at vi kommer til at bekæmpe menneskene. Og på et eller andet tidspunkt må man bare sige, at det, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Vi lykkes ikke med det. Vi, vi skal simpelthen bekæmpe stofferne med godhed til denne her gruppe mennesker. Ja. I stedet for godhed og omsorg, så vil det andet forsvinde. Det, det er et illegale marked.
0: Ja. Øhm...
1: Men Martin, jeg tænker faktisk, at du, du vil faktisk være, være manden til at kunne tage den og gå videre ja.
0: med den. Måske. Måske.
1: Det tror jeg faktisk.
0: Øhm, hvad, altså, mange politikere vil jo sige, og mange andre vil jo også sige, at altså, det er, det, det er stoffer, stof, der er skadelige. Der er nogle af dem, der er forholdsvis afhængighedsskabende. Altså Det er nikotin også, det er alkohol også, og sådan det vil være mit modargument. Men alligevel. Øhm, øh, det er ulovligt. Folk skal, skal vendes fra det. Vi skal have bekæmpet kriminalitet. Vi skal have narkoen øh, fra gaden. Mm. Øhm, øh, vi, øh, vi skal sørge for, at den ikke er tilgængelig. Mm. Og på den måde, så slipper vi af med, ja. med ja. Problemet er jo bare, at det har man også forsøgt mm. i mange, mange mm. årtier nu. Mm. Mm. Og så altså, selv i fængsler er der adgang til stoffer. Ja. Hvordan forestiller man sig så, ja. at man kan få det væk fra gaden ja. på Vesterbro? Ja. Altså ja. for mig at se, er, er, er det sådan helt... Ja. Det er jo nærmest til... Ja. Yeah. Ikke? Altså, yeah. du tænker de?
1: Altså, jeg kan, jeg kan ikke være andet, end at bare sige, at jeg er fuldstændig ja. enig med dig. Altså, når vi hen over høje mure, og pigtråd, og hunde, og, og, ja. og, og, og jeg har selv prøvet, at skulle ind i Vesterfængel, man bliver jo scannet, og fuldstændig, mm. altså, og så kommer det alligevel ind ja. der. Så hvordan tror vi, at vi kan, de, altså, de åbne grænser kan, kan, kan forhindre det? Jeg tror også, at vi må sige, nu er vi nået dertil, at øh, nu, må vi, nu må vi tænke ud af boksen, ja. <laughs> og, og prøve at gøre det på, på en, en anden måde. Og så, øh, og så, men jeg, jeg, jeg forstår godt, den der med at hvis ikke der er efterspørgsel så vil udbuddet jo også falde altså sådan er det jo bare så vi skal også sørge for at de unge, unge mennesker som det er jo typisk der man starter ikke som ung med at, og, og, og så er der nogen der hænger i at, at, at de ikke får lyst til at efterspørge det men når man kigger på det historisk, altså så har unge mennesker altid været eksperimenterende. Og det, ja. Om det så er på en klatrevæg, eller det er hoppet ud fra en, en faldskærm, eller hvad det end er, øhm, så, så vil unge mennesker eksperimentere. Øh, også, med, også med rusmidler.
0: Og når vi tager, hvis jeg forstår det rigtigt... Og, må,
1: men... må og det, ja. jo, jeg faktisk synes, der er det mest frygtelige, det er, at vi jo også ser dødsfald blandt unge mennesker, som, ingen, altså, som jo ikke er, som bare køber et stof en fredag ja. aften. Og det synes jeg er så frygteligt. Ja. Altså, øhm, som køber det og tager det en gang. Og, ja. Ja. og det er jo igen, fordi de kender koncentrationen, at, at det går helt galt. Ja. Så, ja.
0: Men mange af de her socialt udsatte, mange af de her personer, der bliver hjemløse af narkomaner osv., de tager det af andre grunde. Det er ikke et andet med, at de er de begyndt at tage stoffer, øh, fordi de, de morede sig og var unge, og derfor er de blevet... Udsatte. Det er i hvert fald sådan, jeg har forstået det. Det er måske mere noget med, at de bruger det som selvmedicinering for at kunne holde tilværelsen ud. Ja, øh. ja
1: ved du hvad, jeg har et, 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 sådan et rigtig godt billede af en, en kvinde, som jeg har gen, kendt igennem rigtig, rigtig mange år. Og, øh, og som er vokset op i øh, øh, et, et pænt hjem på, på overfladen, men inde var der rigtig meget vold og rigtig, rigtig meget seksuelt misbrug. Øh, og, og, af hende? Ja, hun blev misbrugt ikke? og blev udsat for rigtig meget vold øh, og krænkelser i det hele taget. Og, øhm, og så, så går vejen ind i, at lige pludselig så møder hun en, og han tager nogle stoffer og, og, og holder egentlig en, en fornuftig afstand til det. Og så da hun så første gang prøver at hæve ind, så siger hun, det var som om, at jeg har gået hele mit liv, min barndom og min ungdom over ved Vesterhavet, en efterårsferie, hvor Blæsten, bare, og, og, og de der sandkorn, bare, det gjorde ondt i min hud. Ikke? Altså den følelse mm. gik det op for hende, hun havde haft hele livet. Da hun tog HIV'en første gang, var det som om, at der fik hun tøj på, og fik en dynejakke på. Mm. Og jeg synes egentlig, det er et meget godt billede af, så kan du kalde det selvmedicinering, men at kæmpe med hende for at sige, du skal til dynejakken igen. Ja. For hvad? For at gå og have det sådan her? Hvor at jeg bare fryser og har det elendigt, og det hele er koldt, og sandkornene stikker mig i huden. Altså, det, altså så kan man sige, men kan vi gøre noget andet for, at, at, du, at, at det ikke behøver at være stoffet, der giver dig den ja. dyne fornemmelse? Ja. Og, det, og det er faktisk lykkedes lige præcis for hende. Okay. Men, men, men og det, der egentlig var svaret for hende, det var at få noget meningsfuldhed i sit liv. Ja. Og jeg tror faktisk, at det er det. Der er, og hvad er meningsfuldhed for dig, og hvad er det for mig? Det tror jeg faktisk, at rigtig mange af os også går og leder efter. Hvad er meningen med vores liv? Hun fandt den øh, og, 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 og fik lov at bidrage til samfundet, få lov at blive en, en medborger, som vi andre synes var en vigtig aktør, og så blev stofferne bare lige pludselig fuldstændig irrelevante for hende. Men det var hendes, det, det var hendes vej. Øh, og for andre findes meningen måske ikke, eller måske bliver de aldrig inviteret ind i fællesskabet til at få lov at bidrage, og så bliver det måske vanskeligere. Men, men tilbage til, at øh, langt de fleste af dem, som jeg kender, som jeg har arbejdet med igennem alle årene, er jo voldsomt forpinte, ødelagte, øh, svigt, svigt, svigt. Og hvis øh, og, øh, og stof i de rette mængder, kontrolleret, så de faktisk også kan fungere, øh, kan gøre, at de kan være i livet, og faktisk bidrage. De har vildt meget at bidrage med, vi tror det bare ikke. Mm. Øhm, men det har de altså virkelig, og kan sindssyge ting, øh, og dygtige. Øh, så tror jeg, at øh, vi øh, kunne komme rigtig langt. Og så er vi tilbage til vores velfærdssnakken.
0: Ja. <laughs> Nina Brudé, tiden er gået. Tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Og tak fordi I er med derude. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten.